Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 9 de agosto de 2022 e nós estamos começando aí mais um Papo de Dividendo número 98, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. No nosso cast de hoje nós vamos falar de diversas empresas aqui, algumas notícias boas, outras nem tanto. Vamos começar falando da International Airlines, depois da Oracle, Walmart, Alibaba, Robinhood, Netflix, Warner Bros, AMC, Atlas Airlines, Nicola e finalizando com o eBay. Vocês já sabem. Então vamos girar. IBM ticking down or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Galera, vamos começar aí o nosso cast, né? Esse cast também, assim como foi o anterior, não tá um cast muito bonito de se ver, tá? A gente tá passando aí por muita instabilidade econômica, né? Dificuldade de encontrar crescimento e apesar dessa dificuldade, muitos países estão tendo um, um aumento de inflação e isso é bem preocupante o cenário. A gente começa falando aí um pouco sobre a Europa, né? E a gente acompanha alguns indicadores lá da Europa, entre eles a atividade fabril lá na Alemanha, que está marcada aí no mercado, né? o mercado está tá reconhecendo como um indicador que, tá, que tem piorado muito mais rápido do que foi nos últimos dois anos. Né? Aqui nos castes para trás a gente tinha falado já que a Alemanha estava passando por uma recessão, deu uma recuperada, mas agora parece que a coisa começou a voltar a ficar preocupante. Né? É, em junho esse indicador tinha marcado aí um crescimento de um, uma pontuação de 52, né? E agora caiu para 49.3. Foi até um pouco melhor do que o que o mercado esperava, 49.2, mas ainda assim está é, tendo uma queda acentuada em novos pedidos na, na parte da fabricação. E as empresas por lá também estão muito pessimistas com relação às perspectivas futuras, né? O lado bom é que a inflação parece que está começando é, a dar uma recuada na parte da produção. Vamos acompanhando aí qualquer novas notícias aí nos próximos meses a gente vai falando. Outro indicador bastante preocupante aí para nós tem sido a China, né? Que na no cenário econômico lá não tem saído muito bem, né? A situação para os chineses está bem complicada. A gente já tinha falado aqui o ano passado do caso da Evergrande, né? Foi pulverizada em um jornal como um todo, né? a inadimplência da maior construtora chinesa e agora né elas tinham ela tinha um plano para poder publicar né de recuperação dessa desse problema financeiro que ela está tendo e esse prazo era até final de julho e ela não conseguiu entregar esse plano de reestruturação preliminar então o mercado está acreditando que a coisa vai ficar bem complicada lá na na China, né? As vendas do setor imobiliário entre as 100 principais desenvolvedoras do país no mês tiveram uma queda de 40%, ou seja, uma queda muito grande aí para um mercado que já vinha com debilidades financeiras, né? A gente está tendo aí milhões de pessoas na China que estão tendo problema para terminar suas casas a tempo e um crescente boicote ao pagamento de hipoteca em mais de 90 cidades está começando a aflorar ainda mais a situação. O governo, para tentar conter isso, fez um plano de recuperação, procurando reviver o setor, né? 
e vai colocar aí 150 bilhões de dólares nesse projeto de recuperação. Esses projetos é, que eles vão investir aí, esse dinheiro, investir não, né? Colocar essa grana do governo é mais projeto imobiliário que estão paralisados e para tentar evitar o problema ainda maior com os, os inquilinos, né? os, os donos dos imóveis que compraram a hipoteca, compraram os imóveis na planta, eles não estão conseguindo receber esses imóveis porque as, constru as construtoras não têm essa grana. O, os, os imóveis que ela já tinha financiado antes, para vocês terem uma ideia, na grande maioria desses, dessas empresas imobiliárias na China, mais da metade da receita delas vem de imóveis que elas estão para receber, que já entregaram. E se esses clientes que estão pagando esses imóveis deram, derem um calote, elas ficam sem receita para entregar os próximos e a coisa vai virando uma bola de neve. E aí meio que o governo está tentando acionar, colocar grana nisso. Só que isso vai fazer com que a dívida das cidades chinesas suba muito, que já é muito alta. Né? As cidades chinesas são mega endividadas, né? o governo das cidades são mega endividados. E muito disso por conta... É, das grandes despesas relacionadas à educação, infraestrutura, saúde, igual, por exemplo, eles estão com programas de teste em massa de Covid, isso é um custo absurdo lá, e isso tudo gratuito. Então, isso vai pesar ainda mais e a gente pode ver cenários aí inflacionários bem maiores aí na China, que já está com uma economia bem fragilizada aí desde os, os últimos anos. Aí. Já que a gente está falando aí de problemas né, criados pelo Covid, a gente teve o anúncio da British Airline, a principal operadora de, da Inglaterra, né, que disse que está cancelando todos os voos de curta distância do aeroporto de Londres. Ele já tinha anunciado aí, recentemente que cancelaria mais de 10.300 voos. Né? Isso vai em linha né, com a tentativa da... Cara, na verdade, eu não sei o que está passando na cabeça desses governos. Né? Eles estão tentando, a todo custo, quebrar as companhias aéreas elas estão começando a se recuperar agora né, da, do, dos, dos níveis de pré-Covid e muitos aeroportos estão determinando um limite de não mais do que 100 mil passageiros partindo por dia. Né? E isso não é só em Londres, então isso tem acontecido também nos Estados Unidos. A gente teve semana passada é, situações parecidas em 17 aeroportos americanos que tiveram aí índice de, de 38, 32% dos voos saindo com atraso e, e eles estão meio que tentando restringir a quantidade de voos que podem sair por dia, né? Isso vai ser complicado para as companhias aéreas, a própria Bridge, que é comandada aí pela International Airlines Group, anunciou aí que estava pela primeira vez, conseguiu voltar a ter lucro desde o Covid e tal, e aí vem com mais essa bomba aí do aeroporto, mais essa bomba aí do, do governo inglês lá, complicando a vida da empresa. Vamos falar de, de outro problema, mas agora até no mercado americano, né? Nós tivemos aí o relatório do Fed que trouxe o endividamento das famílias nos Estados Unidos. A dívida chega a um aumento de 16 bilhões sobre o trimestre anterior e já está 2 bilhões a mais desde o início da pandemia. É, nós tivemos aí... 312 bilhões em dívidas contraídas aí nesse segundo trimestre, somando aí no bolo de 16.15 trilhões, que é o endividamento total das famílias americanas, né? Isso coloca um saldo aí, como eu falei, de 2 bilhões acima aí de quando era no final de 2019, né, do momento pré-pandemia, né? Nós temos aí como destaque os saldos hipotecários, né? O pessoal pegando grana aí para comprar uma casinha. 
representaram a maior parte desse aumento, com 207 bilhões no trimestre, ou 11,39 trilhões no final de junho. Os saldos com cartão de crédito vieram em segunda, segundo lugar, com 46 bilhões, um aumento aí de 13% no saldo dos cartões de crédito, né? Para quem aí tem ações bancárias aí de bancos grandes aí deve estar tá, deve aumentar os ganhos aí provavelmente essa galera. A gente tem em terceiro lugar o saldo dos empréstimos de automóveis que chegou aí em 33 bilhões e por último ali permaneceu inalterado praticamente o saldo do das dívidas estudantis, né, que chegou a 1.59 bilhões de dólares. Então, somando essa galera toda aí dá os 16 trilhões que o Fed fala, tem mais algumas outras coisas ali no meio, né, um outros aí e tal. Mas de modo geral, o que é preocupante é que a gente vê um, um endividamento maior entre as famílias americanas e isso daí pode ser bem complicado, principalmente nesse momento isso também pode ser reflexo, né? Mas principalmente nesse momento aí da inflação, né? Então, quanto mais inflação tem, essa dívida vai ficando cada vez mais cara para se pagar no longo prazo. Mas essa essa notícia vai até meio que complementar a seguinte que você vai ver que a coisa tende a piorar no curtíssimo prazo. Bom, a gente complementa aí um pouco essa notícia com com a Oracle, né? Agora já entrando aí na seara das empresas, propriamente falando, mas não mudando o foco ainda de ser uma notícia não muito agradável. Infelizmente, a Oracle anunciou aí que vai estar demitindo funcionários, né? Não se sabe o número certo, mas a maioria deles devem ser ali da área de São Francisco, ali na Califórnia. E vai ter outro setor, outras regiões também, como Canadá, Índia, algumas partes da Europa, mas não falar os números, mas acredito que ele deve economizar cerca de um bilhão com essas demissões, então vai ser bastante gente que será demitida da Oracle, e isso daí é uma das medidas que eles vão tentar fazer para poder conter aí o, o aumento de custos, etc e tal, né? então aquela bolha que eu falei até no vídeo lá, fiz um vídeo recente da bolha da programação, né? isso aí são cenários aí que vai começando mostrando que a bolha está explodindo, né? Então tem que tomar cuidado. Mais recentemente também a gente teve até a notícia de que tipo a Microsoft procurou a Google, a Oracle e as três juntas tentaram chegar no governo americano para que eles divulgassem os seus contratos a fim de conter o domínio da Amazon, né? Eles estão preocupados aí com a Amazon que está praticamente tomando o controle aí das licitações do governo na parte de cloud computer, né? E a Oracle tem um braço muito importante nesse, nesse segmento. Então, por isso que ele está, da hora com o Google e Microsoft aí tentando fazer lobby aí com o governo contra a Amazon, né? Para quem tem ações da Amazon aí, fica ligado. Bom, teve outro aí que anunciou, outro gigante que também anunciou demissões, que é o Walmart, né? Eu lembro, não sei se vocês lembram que eu comentei no último cast de um cenário inusitado que estava tendo, né? Tipo, de recessão econômica com aumento de emprego, né? Parece que esse quadro está para mudar. E até corrobora com a situação que a gente vai ver degradando ainda mais. A gente tá, falei do, da questão do, do aumento do, de, de endividamento da família americana. Agora com esse número de demissões isso tende a crescer mais. A gente está vendo uma inadimplência cada vez maior em, em clientes subprime. Né, que eles falam, colocam como clientes de risco no, nos Estados Unidos. 
Mas, de modo geral, essas empresas grandes, assim, né? Como Walmart, Oracle. Walmart até que tem bastante, né? Mas ele não anunciou muito que era demissão do, da grande massa de trabalho ali, não. Do pessoal de operação das lojas. Era mais é, em setor executivos, etc e tal. Mas ele anunciou que vai estar tá cortando aí é, muitos postos de trabalho, mais, mais focado, relacionado a merchandising, tecnologia global e imóveis, né? E isso daí vem em linha com a orientação que eles publicaram, né? Que reduzindo a perspectiva de, de, de lucro e receita para o final do ano. Que eu até falei no cast anterior sobre o Walmart também, sobre essa questão, que ele teve um problema, que ele viu uma mudança no consumo, né? Que até, até, antes, até antes da pandemia, o, o, aliás, durante a pandemia, o pessoal estava consumindo mais bens de valores mais agregados, comprando muita roupa, e aí a gente entende por causa do endividamento no cartão de crédito. E agora, nesse, nesse próximo, nesse trimestre que passou, o pessoal mudou o hábito, passou a comprar mais bens mais básicos, né? De higiene, de alimentação, coisas do tipo. Então, até é bom para a gente analisar, né? Então, a gente vai ver, tal, provavelmente deve ver crescimentos em ações como Johnson Johnson, Unilever, Procter Gamble. Então, esses caras devem ter um aumento muito bom aí na parte de venda deles, motivado até também pela inflação. Mas não é só o Walmart, a gente teve a Target, a Best Buy, que também tiveram que mudar um pouco o mix de produto ali. Mas isso vem em linha aí é, com, com a notícia anterior que a gente estava dando, não é só um caso específico dessas duas empresas, né? A gente está vendo que tem da Oracle, do Walmart, tem outras empresas também se movendo aí para esse movimento de demissão. E isso é preocupante, mas... É mais uma fase aí para quem para quem está na bolsa, né? Entrou na bolsa e tem o que dois ou três anos na bolsa aí já pegou aí um covidão, pegou agora mais essa recessão. Então também o cara sai desse, sai disso tudo aí se o cara sobreviver, continuar ainda no mercado de ações é porque o cara vai longe, meu amigo. Mas tem que ter tem que ter fé, tem que ter fé e tem que ter o sangue nos olhos para aguentar às vezes. Bom, é, outra empresa aí que está que passando por problemas e essa não é nem por conta do mercado. Isso aí é por conta deles mesmo. É o Alibaba. O que, que acontece? Ali, você que tem ações aí, cara, do Alibaba, fica atento, vende essas ações. Escuta o que o Viver está te falando. Estou te passando uma dica valiosíssima. Corre, abre o seu home broker e liquida todas as ações que você tiver do Alibaba. Bom, por que, que eu tô falando isso? Porque ele tem um risco tremendo. A Bolsa de Nova York já anunciou que corre um risco muito grande do Alibaba ser excluído da Bolsa de Nova York. Eu ia até dar uma notícia aqui na semana passada, mas é porque tava com tanta coisa ali para falar já que acabou que eu não consegui passar isso. Mas, cara, é... O Alibaba, semana passada, já estava cogitando fazer uma, uma listagem dupla primária né, na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Hong Kong. Eles, eles estão nas duas bolsas. Né? Hoje as, as ações primárias deles ficam em Nova York. Eles já estão pensando em listar nas duas. Por que, que eles estão correndo o risco de serem removidos da Bolsa americana? É, a principal questão é que Pequim não permite que os reguladores americanos revisem o trabalho dos auditores do Alibaba e de outras empresas de tecnologia chinesa. E isso vai contra as leis americanas que falam sobre essa, essa auditoria nos números da empresa. Se você não quer que auditores olhem sua empresa, ainda mais conhecendo o Partido Comunista Chinês, 
como a gente conhece, a gente sabe que tem jabuticaba aí nesse caroço. Então é, é bem preocupante essa situação. As ações do Alibaba essa semana caíram 11% com essa notícia aí da SEC, de que eles poderiam ser removidos da bolsa. Lembrando que desde o começo do ano, né, as ações caíram 70%, as ações do Alibaba. Eu tinha até brincado num cash anterior aí, falando, ó, oh, se você acredita no Alibaba, vai lá comprar, não sei o quê. Cara, não faz isso não, meu amigo, era brincadeira, hein. <risos> Foge do Alibaba, quem tiver ações aí, fica o recado dado, corre, vende, entra no... Para esse podcast, pausa agora o podcast, entra no seu home broker e liquida o Alibaba. Bom, já que a gente estava falando de bolsa de valores, né? Mercado de ações. Vamos falar um pouquinho da Robinhood. Robinhood, para quem não conhece a Robinhood, ela é uma das principais corretoras americanas. Eles começaram com uma vibe meio ser uma fintech e tal, uma corretora bem descolada. E eles cresceram muito no mercado. Tem, pô, eles são um gigante, cara, gigante mesmo. É uma corretora muito grande. Ganhou muito mercado. E eles têm uma cartela muito grande de investidores. E eles publicaram resultados, que para mim, cara, foi bastante preocupante, porque é, se é a situação da, da Robinhood, com certeza tem outras corretoras com o perfil dela, né, que podem estar na mesma situação. E eles publicaram uma queda de receita de 43,7%, uma, uma queda de receita muito grande no segundo trimestre agora, chegando aí a receita de 318 milhões. É por isso que eu sempre falo aqui no blog, né? falo no cast, falo lá no canal do YouTube, que é para o pessoal que tem conta nessas corretoras, que não tem um plano sustentável, né? não consegue ter um plano ali de... Ah, pô, não vou pagar corretagem, o cara acha que está ganhando com isso, mas não tem jeito, cara. A corretora tem que se pagar, pagar suas contas de alguma forma. e, Enfim, ela precisa de ter corretagem. Então eu procuro fugir desse tipo de corretora que não tem um plano aí de de corretagem, que não tem um, alguma coisa sustentável, que, beleza, o cara ter uma corretora lá, fazer um plano lá de entrada para alguns usuários, no comecinho, com algumas limitações, para captar cliente, mas ele tem, que, ele tem que mostrar que, tipo, olha, o cara entra aqui, depois de um tempo, ele vai para esse outro, esse outro plano aqui, que, tipo, aí já começa a cobrar uma corretagem, não fica sempre sem pagar nada, que era o caso da Robinhood. Então é bem preocupante, fica atento aí sobre isso, né? E a empresa caiu 43% a receita, né? Caiu em quase todos os segmentos. Nós tivemos uma queda de 11% na receita com opções, 7% nas receitas baseadas em transações, 19% nas receitas baseadas em ações e só uma que teve uma alta, que foi a criptomoedas, né? A criptomoedas subiu 7% a receita delas. Mas a empresa anunciou aí um prejuízo de 34 centavos por ação. Junto com esse prejuízo, veio também um anúncio, que é aquilo que a gente está falando aqui desde o começo, de demissões, meu amigo, infelizmente. Não é uma notícia para a gente dar com muita felicidade, porque é muito ruim perder o emprego, torço para que consigam se recuperar ali. Mas reduziu, pretende reduzir o número de funcionários em 23%, meu amigo. Então tem que ficar atento aí com essas corretoras menores, né? E parece que o mercado não se desesperou muito com, essa, com esse resultado deles, não. Então é, eles tiveram aí praticamente uma queda de 2,7% desde que saiu o resultado. Então não, não é uma, uma coisa muito é, desesperadora. Mas as ações da empresa estão patinando de modo geral, né? Também talvez eles não tenha caído muito porque... É, já caiu bastante, né? Mas as ações perderam cerca de metade do seu valor em 2022 
e estão cerca de 76% abaixo do seu IPO. Então, para quem aí tem ações da Robinhood, fique atento. Então, galera, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho de streaming, vamos falar depois um pouquinho de cinema. Mas, como a gente fez lá semana passada, né, vou trazer alguns números aqui só para atualizar vocês sobre os, os indicadores, né, a audiência aí dos shows de TV que nós tivemos aí essa semana nos Estados Unidos. A gente tinha anunciado que o Stranger Things tinha perdido o primeiro lugar como show mais assistido, né, ele agora conseguiu recuperar com o lançamento dos episódios finais da quarta temporada e voltou a ocupar a primeira colocação com 5 trilhões 911 bilhões de minutos transmitidos, seguido ali de perto pela, de perto não, né, bem distante, mas em segundo lugar pela The Umbrella Academy, que também é da Netflix, né, então os dois grandes shows aí da Netflix é, performando aí no alto do, do ranking. E o The Umbrella Academy conseguiu fazer 2 trilhões 219 bilhões de minutos transmitidos, bem abaixo aí do, do Stranger Things. Mas a gente tem aí praticamente, né, esse, essa parte de shows de TV dominados pela Netflix e pela Amazon, meu amigo, que a Amazon tá ali com, com dois shows de TV ali, que, que é o, The, o Lista Terminal, Terminal List, e o The Boys, que estão performando aí até a quarta posição. A Disney tá bem distante, né? Parece que a Disney não tá indo muito bem nessa questão de, de séries, né? De TV. Então, tá um pouquinho é, abaixo ali nessa categorização ali. Conseguiu ali através da Hulu, né? Que aqui no Brasil a gente chama de Star Plus, né? Até quando você compra a Disney ali, tem um pacotinho ali da Star Plus, que é a Hulu aqui no Brasil. Ela conseguiu entrar na quinta posição com Only Murders in the Building, com 526 milhões de minutos. Você vê que é bem menos do que o, o quantidade de minutos assistidos pelo pessoal da Netflix, né? Mas a Disney, apesar de estar tá muito fraca na parte de seriados, né? Ela tem se saído bem na parte de filmes, é, com, exceto ali a Netflix com Single Two, né? Single Two, né? Uh, o resto ficou por conta ali da, da Disney, que performou com Doctor Strange, Doctor Strange é, Encanto e Turning Red na décima posição. Esses são os números aí dos streams aí que rolou essa semana, né? Vamos falar um pouquinho da HBO, né? Que a gente nem comentou e a HBO não tá, não tá nem performando ali no ranking, né? Mas a gente teve aí a fusão da HBO com, com o pessoal da Discovery. E eles já anunciaram um plano do stream ali para HBO, pro, a ideia é mais ou menos a, ajeitar a casa ali até 2023, né? Eles vão juntar os dois streams num único só, hoje eles têm meio que um stream separado, né? A Discovery com a Warner Bros, vai juntar esses dois, é, com a HBO com a Discovery Plus, vai juntar esses dois num único stream. E a ideia com eles aí é também mudar um pouco a estratégia da questão de, de, de só lançar os streams no... O Goy, eles lançaram a Batgirl, Bat um, teve um orçamento muito baixo, de 90 milhões, foi, foi só pro stream da HBO e não foi muito bem, e eles vão mudar um pouco a estratégia na questão dos filmes, devem voltar com mais ações pro cinema, eu já falei diversas vezes aqui lá no nosso, no nosso Papo Dividendo, para quem assina aí o Papo Dividendo, aliás, por sinal, né, quem ainda não assinou o nosso Papo nosso papo dividendo, nosso ex-dividend, eu tô, tô confundindo aqui as bolas. Mas para quem ainda não assinou o nosso ex-dividend, que é o nosso serviço de assinatura, no qual a gente tem lá no blog uma área privada, né, onde eu 
posto conteúdo, faço análise de empresas, analiso os balanços mais recentes, a gente tem carteiras recomendadas, a gente está fazendo um aumento aí de preço no ex-dividend, que vai passar para 610 ou 40 reais, uma coisa, 600 alguma coisa, não me lembro ao certo. E ele hoje está, acho que 500 e... Vai ser 30% de aumento, eu acho, se não me falha a memória. 500, alguma coisa. Também não lembro os preços, não. Estou ruim de cabeça, galera. Mas, enfim, o ponto é que vai ter um aumento aí. Acessa lá o nosso blog, se você está interessado em construir uma carteira americana de ações. Essas ações de empresas que a gente comenta aqui, né? Então, acessa lá e, e se inscreve. Porque se você se inscrever agora, você vai estar tá pagando um valor menor. Se você se inscrever depois do aumento, você vai renovar sempre com um valor de 600 e poucos reais lá, que, que é o novo preço. Então, garante aí a renovação dos próximos anos, né? Já com um valor menor, tá bom? Então, foi feito um merchan aqui. Bom, o é, que, que acontece? Qual a ideia da HBO aí com a Discover? Eles vão juntar tudo no único streaming. Eles almejam aí lançar esse, esse, novo, esse novo streaming primeiro no próximo verão nos Estados Unidos e até o final do ano na América Latina. Vai ser a segunda região que eles vão lançar. Então, eles estão dando uma prioridade bem legal aqui para a nossa região aqui da América Latina. Depois disso, eles devem lançar aí o restante na Ásia, Pacífico e alguns mercados novos lá na Europa até o final de 2024, que é quando eles devem bater o martelo aí com a finalização dessa fusão aí do streaming das duas empresas, né? Hoje eles têm ali algo em torno de 92 milhões de usuários, eles estimam que em 2024 devem chegar com essa fusão, hoje as duas já tem 92, né? Devem chegar com essa fusão a 130 milhões de assinantes, isso aí é o objetivo deles, vai dar uma receita de cerca de 1 bilhão de dólares. Falando agora particularmente sobre, sobre o que eu acho desses streamings, né? Eu até fiz um, um vídeo uma vez no YouTube falando que a, que a Disney tinha uma uma grande chance de, de ser uma das dominantes, a Disney com a Netflix, as duas iriam ser as dominantes ali nesse mercado de streaming, e a, a, a Disney tá saindo muito bem na parte de filmes, que foi onde eu comentei, né, que eles tinham um, um punch muito bom, eu até falei da Amazon, que a Amazon poderia utilizar é, essas, esses, como é que eu vou dizer, essas franquias de, de jogos, né, para fazer séries, a Amazon tava tentando fazer isso, não sei se vai continuar, se vai conseguir emplacar isso, mas enfim, mas a Amazon tá ali na, no, no páreo ali, mas particularmente olhando como consumidor, cara, eu, eu consumo 90, vamos colocar 90 não, 80% do meu conteúdo eu consumo da HBO, cara, para mim é o melhor streaming que tem hoje no mercado, o, as qualidades de séries da HBO pra mim são fenomenais, fora de série, não tem nem comparação com... Cara, Netflix tem muita coisa, mas é muita coisa... Cara, é, tá difícil de assistir série na né, Netflix. É, eu sou do cara que eu gosto de ligar a televisão e assistir a série. Eu não quero ficar vendo política, ficar vendo opinião ideológica da pessoa. Cara, eu só quero ligar e assistir a série e curtir aquele momento. Deixa pra fazer política, coisa ideológica lá no Twitter, lá no, na rede social, vai brigar com os outros, aí eu meio que fico bravo quando eu vejo esse tipo de coisa e, cara, a HBO, não vou falar que não tem, mas tem num grau um pouco menor, às vezes até Netflix, né, o é, que eu tenho feito na Netflix? Tenho assistido séries coreanas, cara, é a solução que eu achei pra fugir um pouco dessa, desses viés ideológicos, as séries coreanas são bem, bem mais centradas aí, tem menos politização na série, não vou falar que não existe, mas tem bem menos, então fica a dica aí para quem estiver interessado. Mas vamos ainda nesse assunto, né? Vamos falar um pouquinho sobre a AMC, né? A maior rede de cinema americano. 
Cara, as ações da, da AMC até subiram 5,5% depois que ela publicou os resultados. Resultados que vieram bem, bem legais, não vou dizer assim que foram maravilhosos, mas é, demonstraram aí uma, uma melhora da empresa, cara. Isso foi muito bom. As receitas subiram 162% comparado ao segundo trimestre de 2021, né? Então a maior rede de cinema aí, americana pode parecer que, nossa, explodiu muito, mas tem que lembrar que a pandemia, os cinemas estavam fechados, etc e tal. Mas apesar de ter subido esse número todo de 162%, né, chegando ali a 1.16 bilhões em receita com cinema, né, ainda ficou abaixo do, do segundo trimestre pré-pandêmico de 2019, que bateu 1.5 bilhão. Então ainda tem que melhorar ainda para voltar para os níveis, níveis antes da pandemia. Mas já é um sinal de que está uma recuperação forte. Acredito que talvez no próximo ano ele consiga superar essa, essas marcas aí. E isso é um alívio, principalmente para quem tem muitas ações. É, na verdade, muitas ações não. Tem muitos REITs que tem salas de cinema. né? Igual eu, por exemplo, eu tenho o Ralph Comic, que aqui no blog a gente considera um dos melhores REITs, né? E ele tem bastante salas de cinema ali na carteira dele, tem o EPR também, que tem muita sala de cinema, então tá mostrando que as empresas de cinema estão tendo uma recuperação e isso é muito saudável. Me dá até ânimo de investir mais no meu EPR ali, colocar mais uma graninha ali, que eu tava esperando esses balanços aí virem mais forte mesmo. Então muito bom, muito bom mesmo a notícia da AMC aí com esse aumento de receita, né? Os lucros ainda tá no prejuízo, ainda não chegou a virar a ponta do lucro, mas... É, o prejuízo diminuiu. Há um ano atrás o prejuízo era de 344 milhões, agora foi para 121 milhões. Ou seja, a gente está vendo uma redução no, no número de prejuízo e ela já conseguiu no EBITDA é, virar a margem ali para o lucro. Né? No EBITDA anterior ela estava contando já com um prejuízo de 150 milhões, agora deu um EBITDA positivo de 106 milhões. Isso é muito bom, um bom sinal, mostrando ali não só também uma melhora no EBITDA, mas como também no consumo dos usuários, tá? Os usuários, é, o gasto que os usuários estavam tendo dentro das salas de cinema deram, deu um aumento de 21%. O ano passado, os usuários gastaram em média 5 dólares e 58 centavos e agora esse ano eles passaram para 7 dólares e 52. É aquela parte ali da bombonier, aquelas coisas ali que você acaba comprando quando vai no cinema. Mas, de modo geral, assim, com o balanço como um todo, eu achei muito bom o resultado da EMC, dada a situação geral, né, do, do que nós estamos aí passando aí nas partes do cinema. E para quem tem ações aí desses, desses REITs, né, que estão diretamente ligados a esses grupos de cinema, é uma boa notícia aí para comemorar de pé aí. Deixa um likezinho aí. No... Ah, não tem like, eu tô achando que eu tô no canal do YouTube, né? Mas enfim, se inscreve aí no meu podcast, se você ainda não tá inscrito, marca aí no seu aplicativo pra se inscrever aí, ou deixa aí um like aí, não sei se tá, às vezes tá vendo pelo Spotify, não sei, nunca ouvi no Spotify, não sei se tem como deixar like lá no Spotify, mas enfim, deixa um like aí se tiver como. Agora que a gente já meio que virou a chave do problema, né? Tipo, as notícias ruins ficaram um pouco pra trás, vamos falar de aquisições aí. Duas aquisições importantes, a primeira delas aí é da, da Atlas Airline, que... Aumentou 13%, teve um aumento aí nas suas cotações em 13,9%, devido a uma notícia do Wall Street Journal falando que Apollo Global Management é um grupo muito forte que está tentando em negociações avançadas para comprar a empresa. E aí o mercado já jogou as ações dela lá para o alto. Eu estou trazendo essa notícia aqui porque eu acho legal. E esse podcast, eu, 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 apesar de vocês também se beneficiarem com ele, né, de estar tá recebendo a notícia, mas eu já me beneficiei muito com ele, eu já descobri diversas empresas legais e 
através da notícia, eu fui pesquisando, fui dar uma notícia aqui, depois eu dei uma olhada na empresa aqui e ali, eu falei, cara, empresa interessante, já teve algumas empresas até que cheguei a investir, então é legal é, você às vezes se deparar com as situações, essa da Atlas Airline, não, não estudei ela a fundo ainda, mas olhando a notícia ali por alto, dei uma pesquisada, por quê? A Atlas Airline, ela é a maior operadora mundial de aeronaves de carga, Boeing 747 e afins da vida, então... É uma, é uma ação interessante, porque a gente está vendo um crescimento do e-commerce e tal. Pode ser um, um edge ali, mais ou menos, para quem gosta muito de varejão de tijolo, igual eu, né? De lojas, essas coisas. Aí, pô, quero fazer uma perninha ali no e-commerce. Às vezes não opera diretamente com o e-commerce, porque eu também não acho muito maneiro comprar e-commerce direto, que é muito volátil, mas você opera com os caras que atendem esses e-commerce. Nada melhor do que a parte de transporte para isso, logística, etc e tal. Mas a Atlas Airline parece ser... Uma empresa bem legalzinha ali, tem que dar uma olhada a fundo. Mas tá aí, fica a dica aí para quem estiver buscando aí alguma empresa aérea e que não queira se meter diretamente aí com, com essas parte comercial, né? De fazer voo comercial, comercial não, fazer voo doméstico, né? Voo de pessoa física, né? E sim mais para carga. Parece ser um case interessante. Ainda na parte de aquisições, né? A gente teve... A Nicola Corporation, que é uma das maiores fabricantes de bateria aí, adquiriu a Romeo Power e pagou aí por ela 144 milhões, né? A Romeo Power é, foi adquirida pela Nicola, mas parece que o mercado não, não curtiu muito aí essa aquisição, não. As ações da Nicola caiu 3,7%, enquanto que as ações da Romeo subiram 12,73% para 62 centavos por ação. São ações pequenas, né? são empresas pequenas. Essa Romeu aí valeu 144 milhões, você vê que não é uma empresa muito grande, é uma micro cap mesmo, mas enfim, tá aí a notícia dada. E para finalizar aí, vamos falar um pouquinho do eBay, né? que saiu aí o resultado de ganhos aí do eBay. As ações até chegaram a dar uma melhorada, né? mas... A, 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 o eBay não anda muito bem, né, cara? Eu até fiz um vídeo recente lá no nosso canal com análise da Shopee, né? Shopee é um outro e-commerce que eu tenho até na minha carteira de trader de valor. Mas o eBay, cara, não vou dizer que ele saiu mal, mas ele, o mercado esperava algo bem pior. Ele foi um, menos pior do que o mercado esperava, então acaba sendo bom. Mas, de modo geral, as suas vendas caíram 9,4%, o que para mim é péssimo. Se você for pegar a Shopee, por exemplo, crescendo 30% lá de receita e tal, vai. Você pega o eBay com uma queda de 9,4%, acho que nem tijolo tá fazendo isso, né? Nem as ações do Walmart meu estão tão caindo tanto assim as receitas. Mas, de modo geral, chegou aí com EPS de 99 centavos. Mas é uma ação para você ficar vendo bem de longe, né? Não vai entrar em eBay porque o negócio ali tá, tá bem complicado. Mas é isso, galera. Estamos aí com mais de 30 minutos de cast, né? Para quem tava com saudade daqueles casts gigantes, né? Mas terminamos aí. Agora é só compilar esse cara aqui. Buildar, compilar e botar na produção, meu amigo. Então é isso, galera. Agradeço a todos aí que acompanharam. Hoje aí é dia... Comecei num dia, terminando em outro. Terminando dia 10 do 8. Tem jogo do Palmeiras hoje. Vamos ver o que, que vai dar, né, cara? Vamos lá assistir esse negócio que falta 10 minutos para começar o jogo. Um abraço, galera. Até a próxima. Até o papo 89. Estamos chegando perto do 100, hein? Eu sou péssimo em fazer coisa para comemorar. Tem gente que é ótimo para isso, mas eu sou um fiasco. Passei pelos 50, falei, opa, é episódio 50, bacana. <risos> é fogo, né, cara? Viver dividendos é... Papai de marketing, eu sou zero. Por isso que eu contrato outras pessoas para isso. 
lá na empresa, porque depender de mim, eu não sou um cara muito bom para isso. Acabou que eu até tava esquecendo aí também de falar da Evno, galera. Para quem ainda não tem conta na corretora, ouviu esse monte de empresa aqui que eu passei a lista aqui com vocês. Entra lá no site da Evno, abre a sua conta, abre com o nosso link que vai dar uma força pra gente. E vamos começar a investir na Bolsa Americana. A hora é agora, aproveita que você já está atualizadíssimo sobre o que está rolando por lá e vai abrir a sua conta na Evno. Então é isso, senhores. Dessa vez agora, para valer, nós vamos ficando por aqui. Um abraço.